0: Saben que yo con las músicas de, de romántica me prendo. Bueno, el Pumbo Rodríguez yo quedé traumada porque ustedes no sé si miraban la voz. El famoso Luisito Rey. Rey, Rey. Fernando les hacía bullying a los Montaner y yo me sumé. Buen día a toda la audiencia de Mañanas Urbanas.
1: Y es momento de presentar un micrófono propio con Guli Miranda. Hoy desde algún lugar del partido de Puan. Bienvenida y buenos días.
0: Bueno, buen día. Eh, me estoy riendo mucho con la apertura. Eh, la verdad que no, yo me esperaba y me causó mucha gracia.
1: Bueno, había reclamos, eh, así que la <risa> producción eh, cumplió con la apertura. Faltaba la apertura de un micrófono propio. Sí, muy buena. Te
0: felicito, Manu, por la edición. Y sí, estoy acá desde Bordenave. Yo quiero ser como Juan Clemente. Viste que vos me estás mirando. ¿Por dónde andás? Pero bueno, siempre va a ser. O Bordenave de Ribeira. Bien. Pero, bueno.
1: Tenemos, eh, la, tenemos la misma temperatura, así que no no, no voy a preguntar. De eso
0: no podemos hablar, de la humedad y todo eso. Este, yo la verdad que ya no quiero jugar más al calentamiento global, así que si podría ser, ya tendríamos que estar entrando en otoño, ponernos un burquito a la noche, estaría buenísimo.
1: Bien, Tim otoño a pleno.
0: Tim otoño a pleno, me lo van a robar, eh, porque yo sé lo que va a pasar. Va a ser un, un otoño así, chiquitito, y después va a empezar el frío extremo.
1: Sí, aunque dicen, me parece que va a ser este templado. No hemos hablado con eh, el licenciado en las ciencias de las atmósferas todavía, pero tenemos que, que chequear, pero parece que viene este más natural. Pero puede que el invierno después sea corto, pero bravo también, eh. ojo.
0: Bueno, sí, yo igual con el verano alcanzó, les pido mil disculpas al fin verano, a la gente que tiene fileta, pero ya alcanzó, ya, ya es un montón.
1: Bien. Bueno, como cada jueves la tenemos a Guli aquí con un micrófono propio, con diferentes temas, ¿cuál es el de hoy?
0: Bueno, eh, justamente el otro día estuvimos hablando por el Día de, de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y um, hoy vamos a hablar de una noticia que salió... Eh, bueno sobre todo en, en la página y, y en las redes del municipio, que es eh, el programa municipal de la mujer rural. Y mmm, estuvimos charlando, que ahora este, voy a invitar a escuchar un audio, estuvimos eh, conversando con Sabina Vilón, que es de Felipe Sola y es la autora de este proyecto, así que eh, los invito a escuchar en palabras de ella de qué de va esta nueva um, ordenanza.
2: Bueno, en primer lugar quiero agradecer la, la invitación porque bueno siempre siempre es lindo que tener en cuenta e informar a la, a la comunidad sobre, sobre algunos proyectos. Eh, bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Sabina Dillon, soy de la localidad de Felipe Solá, soy concejal por el bloque Juntos, este es mi segundo, mi segundo año de trabajo en el Consejo Deliberante y bueno, el año pasado, en, en el mes de octubre, eh, presenté una ordenanza en la cual se creaba el programa de mujeres rurales. Fue un proyecto aprobado por unanimidad en ambos, ambos bloques y se presentó en octubre con la finalidad de que tuviera la vigencia en conmemoración al 15 de octubre que es el día Internacional de la Mujer Rural. Eh, bueno, es un programa que, que apunta un poco eh, a visibilizar el, el trabajo de, de las mujeres rurales que muchas veces eh, no son tenidas en cuentas. Eh, en este, en este momento, en este contexto histórico tan importante, donde los derechos de la mujer eh, están, están cada vez más latentes y, y cada vez más en su defensa, creo que, que es de suma importancia eh, tener en cuenta lo que pasa con las comunidades rurales. Y teniendo presente que nosotros básicamente somos eh, un distrito con una amplia zona rural y con nuestra principal actividad tiene que ver con las tareas agrícolas ganaderas. Y las mujeres desempeñan un, un rol muy fundamental y muchas veces eh, son sumamente invisibilizadas. Entonces, bueno, el programa un poquitito lo que apunta es este, a reconocer la contribución que hacen las mujeres, todas aquellas que trabajen eh, de manera permanente o, o que sean microemprendedoras, sí, que tengan que ver y que tengan relación directa eh, con la ruralidad, con trabajos rurales. Eh, la creación del, del registro municipal se decidió hacerlo eh, en principio de manera voluntaria sí yo creo que por ahí eh, hacerlo de manera voluntaria hace que las mujeres también, estas mujeres rurales, empiecen a darse cuenta de realmente su trabajo, su aporte, eh, y se reconozcan ellas como las principales trabajadoras. Por eso el, el carácter del registro que se va a hacer en las delegaciones es voluntario, ¿sí? Porque por ahí pensé que, que si tal vez era un registro obligatorio de otro tipo de carácter, tampoco quiero una invasión en, en las familias o en el trabajo de, de cada persona ser voluntario y también se puede articular y trabajar con muchas áreas o instituciones que tengan relación con el campo cooperativas instituciones educativas inta y demás donde esté esa conexión directa entre algún organismo público y la comunidad rural cualquier mujer se puede acercar a las delegaciones y eh, pedir este registro y, y completarlo también el, lo pueden hacer por ahí quienes tengan contacto conmigo y requieren asesoramiento yo no tengo ningún tipo de problema en hacerlo, como dije, particularmente yo resido en Felipe Solá, pero bueno es acercarse a las delegaciones es un trabajo que bueno, en principio como concejal yo lo que hago es presentar el proyecto en el Consejo de Liberantes, pero bueno, después su ejecución y su es, el llevar a cabo el proyecto requiere la involucración de áreas del municipio destinadas a esto en este trabajo y, y consultándolo antes de hacer la, la ordenanza después y ahora que se está llevando a cabo, eh, lo trabajé en conjunto con eh, el área de género del municipio de Puan y el área de producción, trabajamos articuladamente con, con Romina Parral y con Sergio González decidimos armar este registro ¿sí? eh, donde se requieren algunos datos que si son esenciales es que, que nosotros tengamos en cuenta a la hora de hacer un relevamiento y una tabulación de todos los datos que tengamos eh, para poder llevar a cabo después algunas gestiones y empezar a llevar a cabo el proyecto. Así que bueno, trabajamos articuladamente con esas dos áreas del municipio a las cuales agradezco porque también súper predispuestos y, y, y muy activos a llevar a cabo un proyecto que por ahí eh, se presentó en octubre del año pasado. Eh, la idea también fue eh, darle inicio al proyecto eh, en el mes de marzo, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y tener el registro abierto aproximadamente hasta mediados de año, más cerca de octubre, eh, ...dejar abierto todo el registro y después ahí sí hacer una recolección de los datos que tengamos... ...para empezar a ver con qué datos contamos, cuánto es el porcentaje de la población rural femenina y demás... ...bueno, empezar a analizar los datos que tenemos en función a todo el distrito... ...y de allí empezar eh, cada área a gestionar y, y bueno, a poner en práctica un montón de cosas a las que apunta el proyecto.
1: Bueno, ahí escuchábamos la palabra de la concejala Sabina Dillón
0: Sí, bueno, gracias primero a Sabina por el tiempo, por este, explicarnos de manera tan clara en, en qué consiste este nuevo programa. Eh, ahora les voy a compartir algunos datos eh, más regionales ¿no? sobre el tema del trabajo rural y las mujeres. Eh, en principio, eh, y aquí voy a hacer una, una pequeña este, observación a este, a este proyecto que es... Eh, esta idea de, eh, de que sea un registro voluntario yo creo que eh, en principio resulta interesante, pero a la vez eh, puede dificultar eh, tener una aproximación, digamos, más certera de la situación de las mujeres, porque eh, la mayoría de ellas realizan trabajos domésticos o no remunerados. Eh, o que se producen para el autoconsumo del hogar, ¿no? Esto es lo que dice la, la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Entonces, creo que en esta en estas propuestas de registros voluntarios, muchas mujeres no van a poder acceder a este programa. Entonces, ahí creo y creo que esto escapa del, de lo municipal, Manu, ¿no? Que escapa de, de un proyecto municipal, sino creo que el Estado en, en políticas de digamos, de nación y de provincia debería encontrar una manera de eh, llegar a los sectores eh, rurales eh, de una manera, quizás, tirando obligatoria. Ese, esa es mi apreciación, teniendo en cuenta esto que dice la FAO, ¿no? Que, bueno, se van a escapar de las estadísticas un montón de mujeres que que
1: justamente realizan este tipo de, de trabajos, ¿no? Sí, eh, a, a, habría que ver, digo, de acá hasta fin de año, ponele, qué números también eh, suman, ¿no? Qué, qué datos van a tener después de esto. También, de, de acuerdo a eso, después podés hacer un análisis, tal vez, de, bueno, hacia dónde debería ir, tal vez, la ordenanza, o, o cómo eh, conectar con, con esas mujeres eh, trabajadoras también. Totalmente,
0: por eso creo que como como primera iniciativa me parece fantástico el proyecto, celebro que lo hayan aprobado, eh, pero bueno, después obviamente el, el Estado no tendrá que hacer su parte eh, cuando tengan los datos, como decimos vos. Eh, Otros datos interesantes eh, de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, es que una de cada tres mujeres que vive en zonas rurales no tiene ingresos ingresos propios. Perdón. Y eh, otro dato más interesante es que dedican más de cuatro veces del tiempo que los varones al trabajo no remunerado. Hemos hablado de esto, ¿no? Pero siempre los datos que tirábamos era de zonas urbanas en donde eh, el tiempo que las mujeres dedican es tres veces más que los varones. Bueno, acá se acrecienta la brecha, ¿no? En las zonas rurales eh, para tener en cuenta. Y eso, bueno, lo que hace es limitar la autonomía económica de las mujeres y restringir las posibilidades de desarrollo. Porque eh, si yo tengo que... Eh, invertir tanto tiempo en mi vida en este tipo de actividades que justamente no son las remuneradas, que como hablábamos eh, la columna pasada, mucha gente que piensa que es por amor y por vocación que las mujeres limpian, cocinan, planchan, crían pibes, etcétera, etcétera, etcétera. bueno, eso la verdad que restringe bastante eh, las posibilidades individuales Um, y otro dato más que les quería compartir sobre esto, que, me, que espero que estén sentadas las mujeres, porque um, no es un número lindo para variar. Um, el índice de trabajo informal de las mujeres en zonas rurales eh, llega al 78%.
1: Claro, es, es altísimo.
0: Es altísimo. O sea, casi el 80% de las mujeres que trabajan en zonas rurales, lo hacen de manera informal, de forma no registrada. Y cerca del 67% de esas mujeres que tienen empleo en el campo ganan menos que el salario mínimo. Estamos complicadísimos, la verdad, las estadísticas no están tirando un buen panorama eh, y como otras veces he dicho en las columnas, eh, la desigualdad de este sistema nos afecta a todas las mujeres, pero algunas más que otras, lamentablemente, ¿no? Por ejemplo, trabajadoras rurales, por ejemplo, mujeres trans, etcétera, etcétera. Eh, así que celebro esta iniciativa de, de Sabina y del municipio, eh, pero creo que hay un trabajo muy, muy grande por, por hacer, justamente el, el encuentro que hicimos el 8 de marzo con las compañeras de juegas Garre. Eh, dos compañeras plantearon esto de algo que por en todos dos tres años que llevamos de Colombia nunca lo, lo habíamos hablado creo no del trabajo rural y las mujeres
1: no no creo que no
0: bueno eh, dos compañeras una cuya familia tiene campo eh, hablaba de eso, no bueno qué pasa con las mujeres que trabajan de igual a igual no que los hombres en el campo o que hacen un montón de actividades eh, sin las cuales el, el laburo rural no no podría sostenerse, pero no son reconocidas de ninguna manera. Eh, bueno, en nuestro distrito, como decía Sabina, ¿no? Eh, hay muchísima gente que, que vive de, del campo, de, que trabaja en el campo, así que vamos a tener que empezar a, a trabajar sobre esto y creo que, que esta iniciativa es un buen primer paso para, para empezar a ponerlo sobre la mesa, ¿no? Uh -huh. Eh y bueno, y por supuesto invitar a todas las mujeres que están escuchando la columna y que eh, son trabajadoras rurales o que conocen a alguien que trabaje, eh, una mujer que trabaja en el campo, que por favor se acerque a la delegación de su pueblo y pida eh, el acceso a este programa municipal de Mujer Rural, así se puede empezar a, a recopilar ciertos datos y a tener también una idea de, bueno, eh, cuánto de todos esos datos que yo nombré de la Cepal, que son un poco a nivel latinoamericano, pero es que a veces digamos, la, la realidad de las mujeres es bastante similar. Como hablábamos la otra vez no de, de nuestra compañera Paula de México, que contaba que bueno digamos, la, las desigualdades, la discriminación, etcétera está atravesada eh, a lo largo y ancho de, de América Latina, por lo menos. Así que bueno creo que esta iniciativa de... Del, de Sabina y de este proyecto que, que el municipio ahora toma como un programa eh, puede ser un buen primer paso para ver eh, cómo están las mujeres que, que trabajan en el campo acá en nuestra zona. Uh
1: -huh. También pensaba, digo, eh, que debe ser muy diferente la, la situación en cada provincia, ¿no?
0: Absolutamente. Yo creo que hay eh, provincias, no creo, en realidad lo sabemos, que hemos visto montones de noticias donde la explotación rural es moneda corriente, ¿no? Entonces eh, ahí por eso yo lo primero que dije es que, que sin ánimos, ¿no? de, de hacer una, una crítica a, a esta ordenanza municipal creo que hay que tiene que haber políticas a nivel nacional para empezar a, a trabajar sobre esas cuestiones y, y, y realmente poder eh, digamos, tener datos y armar estadísticas es lo que nos permite después crear políticas públicas, bueno, saber cuántas mujeres no están registradas, cuántas mujeres viven en condiciones eh, que podrían considerarse de, de explotación laboral. Eh, entonces creo que es importante eso, que, que sea algo no a nivel nacional, porque bueno, está buenísimo que, que en nuestro distrito nos vamos a nos vayamos a ocupar de esto, pero como vos decís, hay provincias en las que la situación debe ser bastante previa.
1: Sí, sí, pienso rápidamente, no sé, en el mundo de, del norte, la yerba, digo, bueno, ahí es terrible.
0: Totalmente, las condiciones de, de, de explotación laboral en general son, son altas, eh, y como siempre, eh, ante la desigualdad, ante la pobreza y demás, quienes más lo sufrimos son las mujeres, o sea, esto lo dicen las estadísticas también, no, no es algo que invento yo. Eh, Así que bueno, creo que hay, hay una gran tarea por por delante con este tema, teniendo en cuenta sobre todo que somos un país en donde la agricultura y la ganadería tienen una importancia eh, que quizás en
1: otros países no la tenga, ¿no? Uh -huh. Hay algunos mensajes, dice imposible no pensar en mi abuela teniendo la comida preparada o la ropa seca para que esté todo acomodado cuando mi abuelo volvía del campo, además de otras mil actividades que hacía para ayudar. Eh, entre comillas a, a mi abuelo eh, hola buen día, me parece genial esto que se reconozca a, a la mujer rural, eh, algo que nunca se hace es otro de los mensajes
0: Sí, totalmente, comparto con con estas este, con, bueno, con estos mensajes, con estas voces que es urgente que empecemos a visibilizar eh, el trabajo no remunerado que hacemos las mujeres en nuestras familias, en nuestras casas porque mucha gente pensará bueno, pero es una familia que sin sí. esa mujer que hace todas las otras mil tareas que suelen ser muchas, como esto, cocinar, superar, limpiar, lavar, eh, criar niños, eh, ocuparse de su educación, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchísimas eh, que suelen estar invisibilizadas o suelen estar eh, tapadas por esa idea de, bueno, de la vocación de una persona de maternar, tener familia y demás. Eh, y eso. Eh, ...hay que decirlo... ...es un trabajo no remunerado... Digamos. ...es tan sencillo como pensar en esto... ...mano... ...si vos no tenés tiempo... ...para limpiar tu casa... ...tenés que contratar a alguien... ...para limpiar tu casa... ...¿verdad?... Uh
2: -huh.
0: ...y cobras por eso... ...bueno, es tan sencillo como eso... ...si vos no tenés tiempo de cuidar a tus niños... ...porque... ...o tus niñas... ...porque trabajas ...o porque lo que sea... ...y le tenés que contratar a alguien... ...y tenés que pagarle... ...bueno, hay un montón de mujeres que hacen esta tarea de forma invisible y no reconocida, y creo que el gran desafío de, que estamos planteando la gran parte de los feminismos es bueno, empezar a reconocer todo lo que hacemos las mujeres eh, gratis.
1: Bien, es Guli Miranda aquí en Mañanas Urbanas con un micrófono propio. Eh, gracias por este tema y nos volvemos a encontrar el próximo jueves.
0: Bueno, muchas gracias Manu, gracias a, a toda la audiencia, insisto, todas las mujeres trabajadoras rurales, por favor vayan a inscribirse, si conocen alguna, le invitan también a acercarse a la delegación, y bueno, el jueves que viene eh, estaremos con algún otro tema que, que surja.
1: Bien, saludos y gracias Juli.
0: Abrazo Manu.